0: Michel Zevaco, Fausta învinsă, capitolul 43. Două dinastii față în față. Explicați-vă, domnule, zise Bearnezul când își mai reveni puțin din uluirea provocată de ultimele cuvinte ale lui Pardainiu. Sire, zise Pardaniu. explicația va fi scurtă. Aveți o armată destul de puternică, în ceea ce privește numărul și entuziasmul soldaților maiestății voastre. Desigur, Acești ofițeri și soldați în zdrențe sunt în stare să moară până la ultimul pentru cauza panașului alb al majestății voastre, însă ei singuri nu sunt în stare să vă cucerească regatul Franței, sau dacă îl vor cuceri, să vi păstreze. De ce domnule? Pentru că o armată ca a majestății voastre poate distruge o armată, aceea a lui Henric, al treilea de pildă, pe urmă o altă armată, aceea a domnului de Mayen apoi și alte armate, dar cu cât va distruge mai multe armate, cu atât se vor înmulți armatele care vor trebui distruse, așa încât, în cele din urmă, nu veți mai rămâne cu niciun soldat doar dacă nu veți distruge și ultimul țăran din Franța și atunci peste cine veți mai domni. Dar de ce? De ce, domnule? Pentru că vă izbiți de o patimă, cea mai cumplită, cea mai indestructibilă dintre patimi, patima religioasă. Bernizul scoase un suspin și își plecă fruntea. Cred, continuă Pardaion, că Majestatea voastră m-a înțeles. Asta ține de o politică simplă și largă, așa cum e orice politică a adevărului. Niciodată nu voi domni în Franța. Ba, sire, veți domni, dar cu două condiții. Prima este următoarea. Heric de Valois reprezintă în Franța un principiu. Regele poate fi ucis, dar principiul mai are încă de trăit o viață lungă. Chiar dacă îi se va lua coroana, cuvântul regelui Franței va avea putere de lege pentru o mulțime de seniori și de burghezi răspândiți pretutindeni pe suprafața regatului. Dacă Henric al III-lea declară că sunteți apt să-i urmați la tron, dacă vă desemnează ca urmași, chiar mâine sire, jumătate din Franța va fi alături de domnia voastră. Domnule," spuse bearnezul care se ridică și început să se plimbe agitat, îmi explici cu o limpezime orbitoare niște lucruri pe care mi le-am repetat de mii de ori cu ultimele rețineri. Dar în sfârșit, pentru că va lua să mă desemneze, ce trebuie să fac?" Să profitați de situația încurcată în care se află spre a-i oferi un ajutor spontan." Duceți-vă la el și spuneți-i, frate, ești nefericit, Vin în ajutorul tău." Ești lipsit de soldați? Ți-i aduc pe ei mei." Și crezi că regele Franței va primi o asemenea întâmpinare?" Domnule, fii sincer, da sau nu? Vii cumva din partea lui Henric al Treilea?" Sire," răspunse Pardagnon. Vin din partea mea și asta e destul, dar răspund cu capul că regele Franței o să vă primească și că, în bucuria lui, o să vă desemneze ca urmaș la tron. Iar Henric al Treilea Sire este foarte bolnav." Oh, dacă aș fi sigur de asta!» murmură bernezul. «Sire îmi iau sarcina de a vă însoți până la Henric al iii Dacă ofertele pe care îi le veți face vor fi respinse, consimt să fiu ucis ca trădător. Fie. Ei bine, să presupunem că târgul este încheiat. Iată-mă deci aliatul regelui Franței. Acesta mă desemnează ca urmași. Moare!» Am alături de mine jumătate din Franța, așa cum ai spus mai înainte. Dar cealaltă jumătate? Voi fi osândit ca toată viața să port un război civil? Războiul civil va înceta când cealaltă jumătate din Franța vă va accepta. Și această a doua jumătate vă va accepta când veți dori, răspunse simplu cavalerul. Cum așa? Cum așa? strigă bearnezul cu aprindere. Sire, când veți fi proclamată rege al Franței, când veți avea alături jumătate din Franța, când veți constata că războiul civil nu vă folosește, atunci, Sire, vă veți face catolic. Niciodată, spuse Bernezul, cu mai multă forță aparentă decât cu convingere adevărată, să renunți la religia strămoșilor mei pentru a le asigura o coroană copiilor măriei voastre, să capitulez astfel în fața parizienilor. Ei, sire, Parisul merită o liturgie. liturghie." Ventresangri!" exclamă Bearnesul, izbucnind în râs. Am să mă folosesc de vorbele astea." Când vă veți duce la Notre-Dame?" Să nu mai vorbim despre așa ceva, să vorbim despre ajutoarele pe care îi le pot da lui Henric al III-lea." Bine," se gândi Pardaion, s-a și convertit." Și să mai zici că ultimul grăjdar al acestui rege se lasă mai degrabă tăiat în bucăți decât să renunțe la religia strămoșilor săi, cum zicea singur. Domnule, reluă vorba regele, ești oaspetele meu pentru câteva zile. Îl voi trimite pe domnul Dobinie în tabăra regelui Franței. Bun, deci mă ține o static, dar dacă poftesc mi-au tălpășița. Da, însă vreau să văd sfârșitul comediei. Sire, adăugă cu glas tare Pardaiun, primesc o pe care mi-o oferă cu atâta grație maestatea voastră până în momentul când se va fi înțeles cu cealaltă maestate. După o oră, Agripa Dobinie pornea spre tabara lui Henric al III-lea purtând propunerile de alianță ale Bernezului. A doua zi se arase înapoi, aducând răspunsul lui Valois. Regele Franței îi dădea întâlnire regelui Navarei în castelul Tour. Vestea se răspândi îndată în tabăra hughenoților. Bearnesul dădu pe loc dispoziții. Anunță că va pleca cu 20 de ofițeri și 100 de oameni înarmați. Restul armatei îl va urma fără să se grebească. A doua zi, regele porni cu mica escortă pe care o indicase, pe când armata lui se urnea încet. Pardaion se învârtea printre ofițerii regelui. Uneori, regele îl chema lângă el și îi punea întrebări. Când ajunser în fața castelului Plessy, văzură că toată armata lui Henric al iii se afla acolo în cantonament. Henric al iii aștepta în grădină, înveșmântat într-un splendid costum de satin alb, purtând la gât marele colan al ordinului, al cărui întemeietor era, sprijinindu-și mâna pe mânerul unei sabii bătută în diamante și cu umeri acoperiți de o mantie scurtă de mătase vișinie. În spatele lui, pe o adâncime de 15 sau 20 de rânduri, curtenii și ofițerii lui, înveșmântați în haine de ceremonie, alcătuiau un cadru de o stranie măreție. În spatele acestei mase de costume strălucitoare, la stânga și la dreapta, un șir dublu de halibardieri în costume de curte, maestoși și impunători, închideau trei laturi ale unui careu mare care avea deschisă doar o singură latură. În sfârșit, în spatele halebardierilor, trei regimente înținute de campanie. În fund, pușcașii, la dreapta și la stânga lăncierii. În mijlocul acestei enorme scene bine regizate pe care o contempla mulțimea adunată, Heric al treilea, singur, într-un spațiu gol, aștepta nemișcat. Bearnezul înainte, urmat de escorta lui formată din trei oameni, plin de praful drumului străbătut. Cu un gest își opri tovarășii și înainte singur. O tăcere de plumb se așternu peste întreaga curte și peste poporul, atent la orice mișcare. Și atunci când Bernezul se opri la trei pași de Henric al III-lea, singur, cu vechea lui tunică uzată, pălăria cenușie împodobită cu o medalie, cizmele cu tălpile tocite și pinte ruginiți. Brusc, Bernezul deschise brațele. Henric Valois, cu inima strânsă, făcut trei pași și repezi și se aruncă în brațele deschise murmurând. Frate, oh fratele meu, sunt foarte nenorocit!" În fața acestui spectacol, un freamât prelung străbătușirurile curtenilor și ostașilor, cuprinse mulțimea adunată, se învolbură ca foșnetul frunzelor când începe să bată vântul, se urcă, se umflă și deodată, pe când toate capetele se descopereau, izbucni o aclamație imensă. Trăiască, regele!" Și atunci, la acest strigăt pe care nu-l mai auzise de multă vreme, Henric al III a început să plângă. Ei, ventră sangrii!" zise cu voioșie regele Navarei. Nu-ți pierde curajul, frate! Cu ajutorul muntenilor mei te voi duce înapoi la Paris până în Palatul Louvru!" Alianța era încheiată. Această alianță avea să ducă la instalarea bearnezului Petron și la instaurarea dinastiei Bourbonilor. Trei zile mai târziu, cele două armate reunite mărșăluiau împreună, respingeau la tur trupele lui Maie, se îndreptau spre Paris și își stabileau cartierele generale de la Saint-Claude până la Vaugirard. Parisul, înmărmurit de aceste succese fulgerătoare, avea să cedeze. Sfârșitul capitolului 43